0: Also kurzfristig, mittelfristig ist ähm, unser Ziel erstmal, dass im deutschsprachigen Raum mehr Wertschätzung in Beziehungen zu kommen. Dass Leute lernen, gesunde Beziehungen zu führen. Und ähm, genau, langfristig ist unserer, unser Ziel auf jeden Fall, das nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch international auszurollen. Das ist ein Thema, was ganz, ganz viele andere Länder genauso angeht und genauso betrifft, ähm, wie auch uns Deutschen oder Österreicher oder Schweizer. Und deswegen ist unser Ziel, das auch ja, international auszuweiten. Und auch gerade von meinem Vater, der von vornherein immer schon gesprochen hat, dass es nach Amerika sollte.
1: Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Strive Up Your Life. Falls ihr euch wundern solltet, wer oder was diese neue ominöse Stimme ist, mein Name ist Anna Janina Meyer und ab sofort darf ich euch als Producerin des Podcasts in die Folgen einführen. Ich bin Freelancerin im Bereich Podcasting und werde das Strive Podcast Team ab sofort komplementieren. Ich freue mich riesig, euch kennenzulernen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. In der 26. Episode von Strive Up Your Life spricht unsere Herausgeberin Katharina Wolf mit dem Vater-Tochter-Duo Leonie und Ulrich Wilken. Die GründerInnen der Paartherapie-App MeinPaar. In der Folge sprechen die drei darüber, wie es so ist, als Familie zu gründen und auf welche Herausforderungen sie deswegen gestoßen sind. Außerdem erzählen sie uns, was das Konzept von MeinPaar eigentlich so erfolgreich macht. Denn kleiner Spoiler, laut MeinPaar konnten 90% der Personen, die die App nutzen, eine positive Veränderung bei sich und in ihrer Beziehung feststellen. Nun aber erstmal eine kleine Einführung in das Thema. Werbung eines der kostbarsten Güter, die wir heute besitzen können, ist Zeit. Zeit für unsere Liebsten, Zeit für Hobbys oder andere Dinge, die uns erfüllen. Im Berufsalltag ist es manchmal nicht so leicht umzusetzen. Daher bietet E.ON Inhouse Consulting auch in der herausfordernden Beratungsbranche flexible Arbeitszeitenmodelle an. So möchten sie dich dabei unterstützen, Zeit für Familie und persönliche Hobbys mit einer ambitionierten Karriere in Einklang zu bringen. Du hast bereits Berufserfahrung und Lust, die Energiewende mit eigenen Projekten voranzutreiben? dann schau doch mal auf ihrer Website vorbei. Dort erfährst du alles über ihre Leistungen und was du zum Einstieg als Professional wissen musst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Werbung Ende Zwei Drittel der Deutschen sind in einer Beziehung. Und mehr als 90% Prozent der deutschen Bevölkerung gibt an, dass eben eine Liebesbeziehung für sie eine der essentiellsten Komponenten des Lebens sei. Das geht aus einem schriftlichen Beitrag von Diplompsychologe Prof. Dr. Christian Rösler der Hochschule Freiburg hervor. Und obwohl es für eine so große Masse der Bevölkerung einen so großen Stellenwert zu haben scheint, sind laut Statistischem Bundesamt knapp 25 Prozent aller Paare in ihrer Beziehung unglücklich. Und nicht nur das, denn jede zweite Ehe wird heute geschieden. Daraus lässt sich also ableiten, dass es jede Menge Bedarf für Paartherapie zu geben scheint. Und auch wenn präventive Angebote in Deutschland nicht flächendeckend vorhanden sind, stellen 70 Prozent der Paare, die eine Paartherapie umgesetzt haben, eine signifikante Verbesserung ihrer Beziehung fest. Und das hat übrigens nicht nur Auswirkungen auf die Beziehung an sich oder auf die Einzelperson, sondern vor allem auch auf die körperliche und psychische Gesundheit, also auf das gesamte Leben. Das sagt zumindest Prof. Dr. Christian Rösler. Mit der Gründung von Mein Paar wollen Leonie und Ulrich Wilken die Paartherapie der breiten Masse zugänglich machen und ein niedrigschwelliges Hilfsangebot aufzeigen. Die App kann helfen, sich gemeinsam auseinanderzusetzen und von und übereinander mehr zu lernen. Für Mein Paar ist es aber wichtig, dass die App nicht nur ein Angebot für Paare darstellt, sondern auch für Einzelpersonen. Die können dabei unterstützt werden, offener zu sprechen die eigenen Gedanken, Herausforderungen und Gefühle einfacher zu verstehen und klarer zu kommunizieren. Die App beruht auf der Basis von systemischer Therapie und Beratung. Aber was ist das überhaupt genau? Der Schwerpunkt der systemischen Therapie liegt auf wiederkehrenden Verhaltensmustern innerhalb von Beziehungen. Dieser Ansatz analysiert also, woher die Muster kommen und wie sie zum Beispiel mit Erlebnissen und Erfahrungen aus der Kindheit zusammenhängen können oder aus diesen sogar entstanden sind. Ulrich und Leonie sind nicht nur Vater und Tochter, sondern sie bringen auch ganz unterschiedliche Qualifikationen mit, die für die Gründung von »Mein Paar« essentiell waren. Ulrich Wilken ist seit fast 40 Jahren Psychotherapeut für Paare. Er sagt, dass Alltagsstreitereien häufig nur die Spitze des Eisberges sind – denn die Gefühle, die in diesen Streitereien zutage kommen, stammen häufig, wie eben schon erwähnt, aus der Kindheit. Seit über 30 Jahren ist Ulrich am Institut für systemische Studien als Dozent und Therapeut. Sein Fachwissen bildet, laut mein Paar, das Herz der App. Leonie Wilken ist die Leiterin des Unternehmens und hat damals den Impuls zur Gründung gesetzt. Als erfahrene Projektmanagerin und Innovationskonsultant behält sie den Überblick über das Business und stößt regelmäßig neue Entwicklungen an. So überlegt das Unternehmen zum Beispiel aktuell, wie es über die deutschsprachigen Grenzen hinaus expandieren kann. Jetzt aber genug von mir. Ich denke, ich konnte euch ein paar spannende Fakten und Daten mitgeben, die euch die Wichtigkeit von mein Paar verdeutlicht haben. An dieser Stelle übergebe ich an Katharina, Leonie und Ulrich, die euch noch mehr zum Thema Paartherapie, ihrer Gründung und und mein paar an sich erzählen werden. Ganz viel Spaß euch. Werbung. Du bekommst nicht genug von StriVe, dann werde jetzt mit einem Jahresabo Teil des StriVe Clubs. Du erhältst sechs Ausgaben des StriVe Magazines bequem nach Hause geliefert. Und on top erwarten dich noch viele weitere Vorteile, wie zum Beispiel zwölf jährliche kostenlose Masterclasses, Zugriff auf alle vergangenen Online-Events, das E-Paper zur nächsten Ausgabe exklusiv sogar eine Woche vorab, Preisvergünstigung auf andere Produkte aus dem Strive-Kosmos und exklusive Event-Einladungen, zum Beispiel zu unserer Cover-Release-Party. Sicher dir jetzt das Strive-Jahres-Abo und werde Teil von Strive unter www.strive-magazine.de. shop Werbung Ende.
2: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu Strive Up Your Life. Ich habe heute wieder zwei ganz tolle Gäste mit dabei, nämlich Leonie und Ulrich Wilken. Das hat euch Anna schon erzählt, was die beiden machen. Liebe Leonie, liebe Ulrich, toll, dass ihr dabei seid. Und ich muss natürlich mit dieser Frage starten. Ihr seid nicht ein Paar, sondern ihr seid Tochter und Vater. Wie kamt ihr ausgerechnet darauf, eine Paartherapie-App zusammenzuentwickeln? <lacht>
0: Ähm, ja, moin auch von äh, meiner Seite. Ich habe eigentlich einen wirtschaftlichen Hintergrund und ich habe BWL studiert und äh, ganz klassisch irgendwie war im Großkonzern wurde von unterwegs, vier Jahre. Und danach war so ein bisschen für mich klar, okay, diese ganz klassische Konzernkarriere, das ist nicht meins. Und ich gehe da jetzt einfach mal raus und habe da gekündigt und bin in, in eine Unternehmensberatung gegangen. Und ehrlich gesagt, in der Zeit ähm, kam, habe ich mich mehr und mehr mit dem Thema Psychologie oder auch Therapie, was mein Vater da eigentlich die ganze Zeit so macht, mehr und mehr beschäftigt und äh, ihnen mehr Fragen gestellt. Wir haben wieder mehr darüber gesprochen. Und ich habe dann auch in der Zeit einen Vortrag von ihm gehört und auch gesehen oder eine Präsentation gesehen von ihm, wie er mit seinen Klienten und Paaren und Einzelnen arbeitet. Und ich glaube, erst dann habe ich so richtig verstanden, ähm, ja, was er eigentlich so den ganzen Tag richtig macht. Und äh, dann war, wurde mir so bewusst und auch so ein bisschen mit dem Hintergrund was ich eigentlich davor gemacht habe, also, also das wirtschaftliche, wirtschaftliche und auch technische. Ich habe vorher auch Apps entwickelt für Kunden und dann war, ich dachte ich dachte, 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 so okay, krass, das ist dann so sehr schematisch und das kann er gleich noch mal ein bisschen erzählen, aber wie er so vorgeht mit Leuten und wie er, wie er glaubt, wie wir Menschen ticken so. Ähm, aber ich dachte mir, das könnte man eigentlich mega geil mit Technologie verbinden und auch mit der wirtschaftlichen Komponente, die ich eigentlich auch mitbringe. Und so ist diese Kombination entstanden. Und ich glaube gar nicht so, dass es so einen Tag gab, wo wir sagten, okay, jetzt machen wir das so, sondern es hat sich eher so in Gesprächen eigentlich entwickelt. Ja, genau.
3: Ja, das ist natürlich, äh, äh, Leonie hat das ja schon so beschrieben, äh, ich bin der Psychologe, Psychotherapeut, habe vor, weiß nicht, bald 40 Jahren ein Ausbildungsinstitut für systemische Studien, systemische Therapie gegründet, habe äh, hab viele tausend Ärzte, Psychologen in systemischer Therapie ausgebildet. Und habe so meine eigene Theorie entwickelt und äh, hatte immer so die Idee, ich wurde immer gefragt, oh du schreib doch mal ein Buch und so, ein Buch schreiben ist so gar nicht meins, also muss ich sagen, also ich habe es versucht, aber es ist nicht meins. Und ich hatte immer so die Idee, das müsste eigentlich diese ganzen Gedanken mal auch anderen Menschen zur Verfügung stellen, nicht nur meinen Klienten. Das schaffe ich ja alles gar nicht mehr. Und die Menschen müssen so lange auf dem Therapieplatz warten. Also, ich war meine Mission war, ich möchte möglichst vielen Menschen behilflich sein. Und da ist es natürlich für mich ein kleiner Traum, mit der eigenen Tochter auch noch. ja. ja die sich dann auf einmal anfing, dafür zu interessieren, was ich eigentlich seit 30, 40 Jahren mache. So, ähm, da war, wurde sie ganz neugierig und hat mir dann tatsächlich den Schubs gegeben auch, muss ich sagen, ja, also hat mir wirklich so den Schubs gegeben, so, Papi, jetzt lass uns das mal machen und das ist doch spannend und das können wir, wenn du das so machst und also einmal auf Vorträgen und die in, in dem Institut erzählst, den ganzen anderen Kollegen und auf Kongressen irgendwie, dann können wir das auch den anderen Menschen zur Verfügung stellen. Und da war irgendwie, es war eine Initialzündung und sagt, ja, das ist es sozusagen. Ich kann auch jetzt das 130. Buch schreiben oder, und das liest dann irgendwelche Fachleute, aber doch nicht die Menschen da draußen. Ähm, das wäre also eine super Geschichte, wenn man das irgendwie hinkriegen könnte. Und dann haben wir tatsächlich äh, würde ich jeden Tag ein äh, Dreivierteljahr, ich habe mich aus dem Institut ein bisschen zurückgezogen äh, und mir, um, hat mir die ganze Zeit genommen. Dann haben wir ein Dreivierteljahr richtig so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt haben wir so das Ganze gebaut und gebaut und gebaut und gebaut und getestet und getestet bis wir das Gefühl haben, so jetzt ist es eigentlich einigermaßen rund. So, und das ist natürlich ähm, eine spannende Geschichte, also für mich ein besonderes Privileg. Also meine Freunde, die beneiden mich alle, dass ich mit der eigenen Tochter irgendwie ähm, so etwas mache und sage, das kann ich mir gar nicht vorstellen und äh, du hast es gut und äh, also und ich dachte immer, ja, stimmt, ja, habe ich auch. Ja, so. ja Da müssen das wir natürlich
2: nachher noch drüber sprechen, auch wie klar. das klappt. Ich kenne das. Ich habe selber mit meinem Vater lange zusammengearbeitet und äh, zusammen gesungen. Deswegen muss ich natürlich da noch mal reinfragen. Ja. Aber ich würde chronologisch starten, dass ihr vielleicht noch mal ein paar Hintergründe gibt. Vielleicht, Leonie, magst du uns noch mal ein bisschen erzählen? Wie lange gibt's euch? Wie seid ihr finanziert? Wie viele Kundinnen und Kunden oder wie viele Paare habt ihr schon äh, über die App therapieren oder beraten können? Erzähl und gib uns mal ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten zu euch.
0: Ja, wir haben angefangen, so vor circa anderthalb Jahren sind wir mit der App live gegangen, am Anfang noch so for free. Wir haben es einfach angeboten, dachten, okay, jetzt können wir ganz viele Paare damit erreichen. Und da lag tatsächlich ein kleiner erster Irrglaube drin. Wir äh, Mittlerweile erreichen wir 70 Prozent der Leute nutzen das alleine. Tatsächlich gar nicht als Paar, sondern viele davon, also die meisten davon sind in einer Beziehung, aber sie nutzen die App alleine. Und wir haben so circa aktuell... Okay. ja. 40.000 äh, Downloads, ein bisschen über 20.000 Nutzer, die die App ähm, ja, testen und nutzen und ähm, ja auch davon profitieren natürlich und äh, ja in ihrem Leben etwas dadurch verändern können. Und ja, wir sind staatlich finanziert sowohl, also wir haben ein
2: paar Förderungen bekommen ähm, und haben auch vier Angel mit an Bord euer Produkt hat dann quasi gepivotet oder seid ihr in einem Pivot drin? Also ihr habt euch quasi eigentlich entschieden, eine Paartherapie-App äh, zu entwerfen und jetzt nutzen die Leute das alleine. Das ist ja das, was ganz häufig passiert bei Startups, dass das Ursprungsprodukt durch die äh, Kundinnen und Kunden verändert wird. Wie geht ihr damit um?
0: Ja, ich glaube, das haben wir relativ früh gemerkt, weil tatsächlich die Nutzer und Nutzerinnen auf uns zugekommen sind in den ersten Monaten und meinten, boah, schade, dass ich das nicht alleine nutzen kann. Oder, oh mein Gott, wie kriege ich jetzt meinen Partner es ist schon noch meist eher der Mann, dazu vielleicht auch nochmal irgendwann später, aber es ist immer noch meist der Mann, der davon ein bisschen zögerlich ist. So. Und deswegen kamen halt schon auch eher Frauen zu uns, und meinen dann so, schade, dass ich meine, ich bekomme meinen Partner dazu nicht, vielleicht mitzumachen. Und da dachten wir natürlich so, okay, krass, aber trotzdem sollten die doch doch von, profitieren von diesem Wissen. Und das kann, das kann auch, auch denen genauso helfen, vielleicht im Alltag und auch in der Zukunft. Ähm, weil häufig geht es ja auch wiederum um einen selbst. Das äh, sagt mein Vater ja auch immer wieder. Ähm, und von daher... Da wird man ja auch eine Perspektivwechsel vielleicht bei einem selbst stattfinden und dann dadurch auch die Beziehung dass auch die Beziehung sich verändert. Und dann haben wir das relativ schnell angepasst, weil die Nutzer und Nutzerinnen auf uns zugekommen sind. Und nach ein paar Monaten hat sich das dann das Blatt total gewendet und ja, es sind 70
2: Prozent, mittlerweile sogar ein bisschen mehr, die das eine machen. Spannend. Ulrich, erklär mal, ne, Leonie sagt gerade so schön, meistens sind es die Männer, die man noch überzeugen muss. Ähm, wieso ist das so?
3: Ja, das, äh, ich kann ja auch nur vermuten. Also, ich sage mal so, das verändert sich ja schon. Ja? Also, das ist ja, also in meiner Praxis war das so vor weiß nicht, 20 Jahren, da hat der Mann unten im Auto gewartet, weil die Frau ja ein Problem hat. Äh, und da war es immer so, dann fragte ich mich, wie kriege ich den Mann da oben? Ja? Also, der sitzt da unten im Auto, wie kriege ich den zur zweiten Stunde da oben? Und dann ist das aus meiner Sicht relativ einfach. Also, in dem Fall muss man die Frau, bitten, mir zu helfen, weil ich nicht genau weiß, wobei ich der Frau behilflich sein kann, ob mir ihr Mann behilflich sein kann, wobei ich der Frau behilflich sein kann. Und ah, Männer muss man häufig, das klappt erstaunlich gut, wenn man Männer um Hilfe bittet, sind sie natürlich immer hilfs, hilfsbereit und so, solange sie nicht selbst Klienten sind, haben sie keine, das ist ja nicht zu befürchten. Das hat sich schon verändert, also muss ich wirklich sagen, also es hat sich wirklich verändert, Männer werden immer offener und offener. In Deutschland ist mein Eindruck, ist das immer doch noch ein bisschen schwierig. In anderen Ländern ist das wirklich anders. Also in den USA oder in den skandinavischen Ländern ist das, ist das anders. In Deutschland ist immer noch eine gewisse Scheu oder man hat das Gefühl, dass man irgendwie da eine Schwäche zeigt und wenn man Emotionen zeigt oder wenn man irgendwie nicht mehr weiter weiß oder wenn die Ohnmacht so groß ist, dass man nicht mehr weiter weiß und die Männer immer noch so ein Bild haben, dass sie alles anpacken und so weiter und so fort. Und da machen sie häufig dummes Zeug und das funktioniert nicht und dann machen sie mehr desselben und so weiter und so fort bis sie dann vielleicht mal, vielleicht sollte ich ja doch mal gucken, was ich da eigentlich mache. Dann hat sich ja dieser ganze Begriff des Coachings mehr und mehr eingebürgert. Und das, ist sozusagen, das läuft ja relativ gut. Also viele Männer holen sich einen Coach. Ja? Also wenn man einen Coach holt, dann ist man ja immer noch im prinzipiell in Ordnung. Ja? Man hat ja nicht keine Defizite und man ist auch psychisch noch einigermaßen gut auf der Reihe. Und einen Coach holen hat eine, mittlerweile einen ganz, ganz guten Ruf. Ja? Man holt sich sozusagen Hilfe, ja? weil man ja nicht alles selbst beobachten kann. Man ist aber ansonsten psychisch gesund, alles ist gut. Und äh, von daher, manchmal sage ich ja auch sozusagen, das ist ein Coaching. Machen, obwohl ich genau das Gleiche mache wie in der, in der Therapie. Aber die auf der Eingangstür steht was anderes. Ja? Für Stück verändert sich das. Stück für Stück verändert sich das. Und ich glaube, die ganze junge Generation, die jetzt sozusagen, die wirklich, die, die Jungen, ja, jetzt so zwischen was weiß ich 15, 16, 17, 18, so also die, glaube ich, werden ein anderes oder haben auch schon ein anderes Verständnis davon. Also die wachsen anders, anders auf. Die haben nicht diese Stereotype so im, äh, im Hinterkopf, sondern sind offener, hinter, hinterfragen sich mehr. Äh, da wird das viel mehr auch dis diskutiert. Also es wird ja sonst auch gar nicht so viel darüber geredet. Ja? Frauen reden darüber, Männer, pf, weiß ich nicht, nicht so gibt es. Gilt nicht für alle Männer, ja? aber für einen Großteil doch. Also ich glaube, es verändert sich. Ich bin da guten Mutes es dauert doch etwas lang, ja. So.
2: Aber ja, wir sind ja alle an so einem Thema dran, auch äh, Female Empowerment und so ist ja auch was, was nicht über Nacht entstanden ist, von daher genau,
3: das brauchen wir Zeit. nur
2: Vorkämpferinnen und Vorkämpfer, das seid ihr absolut, an der Stelle. Absolut, genau. absolut,
3: genau ist
2: es. Erzählt mal, mit was für Themen kommen denn sowohl die 70% Einzelpersonen, die sich aber dann wahrscheinlich auch zu ihrer Beziehung austauschen mit euch und was, äh, mit was für Themen kommen die Paare, die zu euch kommen? Ja, also
0: es ist wirklich von bis, es ist, kann man so ein bisschen unterteilen in diese typischen Themen, die man auch erwarten würde. Das ist sowas wie Kommunikation und da steckt dann auch ganz häufig, einige sind da so ein bisschen reflektierter, einige noch so auf der Ebene irgendwie, das passt irgendwie gerade nicht, wir reden aneinander vorbei. Einige sagen eher so, ja, ich fühle mich irgendwie in solchen Diskussionen nicht gesehen und ich habe das Gefühl, ich kann eigentlich machen, was ich will, mir wird nicht zugehört. Ähm, dann auch das Thema Nähe, also sowohl emotionale Nähe, die sich vielleicht auch über Zeit verändert hat, als auch körperliche Nähe, also das ganze Thema Sexualität auch. Und, auch also sowas, und ganz, ganz häufig ist das bei Paaren so, die dann schon, die meisten kommen zu uns, die sind schon durchschnittlich drei, vier Jahre zusammen, die sagen dann früher und wir möchten, dass es wieder so ist. Also die wünschen sich so in einem gewissen Zustand auch wieder zurück, weil sie kannten es schon mal anders und es war schon mal positiver und sie wünschen sich das wieder zurück. Wie geht ähm. das denn? <lacht> Geht
2: nein, so zurück, ich, da muss nein. ich direkt einhaken. Ja, nee, das nee. klingt irgendwie utopisch, die rosa-rote Brille nochmal hervorzuholen.
3: Ja, nee, das ist sozusagen ein, ein Reset geht psychisch nicht, ne? weil, die, weil ja zwischendurch einige, eine, eine Geschichte da ist. Ja? Und da alles, was wir wahrnehmen, dadurch bestimmt wird, was wir bisher in unserem Leben gelernt haben, wahrzunehmen, nämlich 90 Prozent, ist also ein Reset nicht mehr möglich. Aber der Wunsch dahin, den kann ich, er ist ja nach, nachvollziehbar. Ja? Ich möchte, dass es, möchte mich wieder gesehen fühlen, ich möchte mich wieder geliebt fühlen, ich möchte, dass wir wieder irgendwie Spaß haben und Freude haben. Und äh, dass wir uns nicht mehr so viel streiten und so. Das verstehe ich alles. Und ich finde das alles sehr nach, nachvollziehbar. Und ich glaube, die Menschen, die wissen auch, die sind ja nicht doof, die wissen auch, dass das so nicht geht. Ich meine, die meisten Paare, wenn man sie fragt, sozusagen, worum streiten sie eigentlich? Nicht warum, sondern worum? Dann streiten, dann wissen die schon. Ja, die mögen es manchmal gar nicht sagen. Wir streiten uns eigentlich über Kleinigkeiten. Ja, also, der
2: berühmte Müll, der ja, runtergebracht werden zum muss. Zum
3: Beispiel, genauso. Aber diese Streitigkeiten, diese vermeintlichen Kleinigkeiten, kriegen eine emotionale Intensität. Ja, so, und eine Mächtigkeit. Sonst wär's ja nicht, sonst würden die ja nicht kommen. Äh, die der jeweiligen Szene natürlich oftmals gar nicht angemessen ist. Und da ist es eben, glaube ich, sehr, sehr wichtig, eben nicht nur auf der manifestativen Ebene zu bleiben, was machen die dann, oder gute Ratschläge zu geben, oder machen sie doch mal so und so, das ist doch das ist alles für Unsinn, sondern zu gucken, was aktualisiert sich, welches Gefühl, aktualisiert sich da in der Szene zum Beispiel, wenn jemand sagt, kannst bitte mal die Müll runter, runterbringen. Ja? Und dann wird dann gehört, sag mal, geht's noch? Also kannst du es nicht selbst machen und ich bin doch hier nicht dein, dein, dein Blödmann und äh, also du hast mir gar nichts zu sagen und dann kriegt das auf einmal, eine kommt da eine Welle rüber, sozusagen, wo man sagt, ich, ich hab doch nur gefragt, ob du mal die Müll runterbringen kannst. Ja? So Und da das ist, glaube ich, wichtig, immer darauf zu schauen, was wird eigentlich gehört, welches Gefühl aktualisiert sich. Und diese Gefühle die sind sehr, sehr selbstähnlich also, und deswegen, glaube ich, lässt sich auch so eine App machen, weil egal, um welches Thema es sich dreht, es geht immer darum, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, ich fühle mich, ich, letztendlich genüge ich nicht, so wie ich, wie ich bin, ich reich nicht, ich bin nicht liebenswert, das ist eigentlich im Grunde ein bisschen anders sprachlich aufgebaut, aber im Grunde dreht es sich immer um das Gleiche und dieses Gefühl ist in der Regel viel älter als die Beziehung selbst. Also die ist in der Regel sozusagen in den ersten drei Lebensjahren entstanden oder in der Pubertät, ja, da entsteht so etwas. Und äh, deswegen ist es so wichtig, also es ist nicht nur, wenn man Paartherapie macht, nicht nur auf einer manifestativen Ebene, sondern eigentlich ist Paartherapie, Einzeltherapie unter Mitwirkung des Partners. Ja, und das ist das Spannende. Das wird leider nie so anerkannt, auch von den Kassen nicht. Also, Paartherapie ist ja leider keine Kassenleistung. Die ja, denken immer noch, Paartherapie ja. ist so eine Art Lifestyle, da müsste man, da kann man so ein bisschen drüber reden, über Kommunikation und das wird schon wieder und dann, dann klappt das schon. Die verstehen nicht, dass das massive Auswirkungen hat, diese Beziehung auf, die, auf das gesamte Leben. Und ähm, deswegen ist eigentlich, manchmal überlegen wir Paartherapie, wir nennen das, den Begriff gibt es jetzt nicht so, aber eigentlich ist es Beziehungstherapie, egal wo, ja, ab zwischen zwei liebenden Menschen, zwischen Freunden im, im, in einem Unter Unternehmen, zwischen äh, Mitarbeitern und so weiter. Also ähm, das ist das Entscheidende. Ja, so. Und deswegen kann man sowas auch in eine App bringen, wenn man das so denkt, viele denken ja nicht so, aber ich denke so, äh, dass es sich immer wieder um selbstähnliche Dinge handelt und wir immer wieder an die gleichen Punkte kommen, ja. Und letztendlich, worum streiten Paare? Sie streiten darum, wer Recht hat, wer die Welt richtig sieht. Darum wird gestritten. Und das Thema, ehrlich gesagt, kann man austauschen. Ob es der Müll ist oder ob es die Socken sind oder ob es das, ich, ich weiß nicht was, es ist im Grunde egal. Wichtig ist das Gefühl dahinter. Und das gilt mhm. es zu verstehen. Mhm.
2: Wir haben ja ein ganz tolles Heft jetzt gerade rausgebracht, das das Thema Vereinbarkeit hat. Wir haben das genannt, die, die ganze Cover-Story haben wir genannt, die dritte Dimension. Warum? Wir glauben, dass das Thema Vereinbarkeit, es wird zu kurz gesprungen diskutiert, nämlich immer nur zwischen Kind und Karriere. Das, dazu kommen ja ganz viele andere Dimensionen, unter anderem eine Partnerschaft. Das ist eine Dimension, die ganz viele vergessen. Deswegen ist, ich glaube, einen guten, großen Anteil gibt an Scheidung. Ähm, diese dritten Dimensionen, sage ich mal, oder die Vereinbarkeit, wie viel spielt das denn eine Rolle tatsächlich bei den Paaren, die kommen oder auch bei den Einzelpersonen, dass das so sind wie, Mensch, wir wollen ja eigentlich, aber wir kriegen es nicht hin und so, wo, wo es einfach wirklich auch um konkrete Tipps und Ratschläge geht und nicht nur um das mentale Begleiten, sage ich mal.
3: Ja, so, also sag mal, so ganz offensichtlich auf den ersten Blick ist das nicht unbedingt ein Thema, aber es manifestiert sich natürlich da. Ja? Also das, das auch auf dieser Ebene ist das natürlich ein klares Thema, aber die kommen jetzt nicht unbedingt sofort in der Eingangstür und, und das ist das erste Thema, was sie haben, sondern das erste Thema ist, wir streiten uns, ja, so, äh, und wir, wir, irgendwie ist es nicht mehr so, wie es mal äh, war und äh, irgendwie, ich fühle mich überhaupt nicht gesehen, also nochmal, diese Vereinbarkeit, da ist doch genau das gleiche Gefühl, ja, also wenn das alles vereinbar wäre, wenn alles pari pari wäre, da gibt es ja kein Problem. Die Dinge sind ja nicht in sich selbst problematisch. Also erst wenn ich sage, das, was du machst oder das, was ich mache, gefällt mir nicht, dann sozusagen entsteht ja ein Problem. Die Dinge in sich selbst sind so, wie sie sind. Ja? Aber wir schaffen sozusagen in dem Augenblick, wo wir sagen, das gefällt mir so nicht. Also ich sehe mich da, ich fühle mich überhaupt nicht gesehen, ich muss alles alleine machen, du bist ja immer, im, du bist ja auswärts oder, oder du hast es gut oder was auch immer, sozusagen dann entsteht eine Differenz, sozusagen. Eine negative negative Differenz. Und wenn eine negative Differenz entsteht, dann entsteht ein Problem. Ja, so. Und das wird dann meistens erst Stück für Stück sozusagen, zeigt sich so, dass das eigentlich das Thema ist, worum die eigentlich ringen. Ja, so. Aber sie kommen nicht gleich die klingeln nicht sozusagen jetzt so so geht das so ähnlich, eh aber jetzt im metaphorischen Sinne und sagen halt, halt, halt das ist genau das Thema. Das kommt relativ schnell und wenn man danach guckt und ich guck schon danach, ja, da merkt man ziemlich schnell, ups, das ist ein Thema, was das tatsächlich sehr stark vergiften kann auch eine eine eine, eine Beziehung. Also wo schnell das Ungleichgewicht gerät ja, und wo man sich überhaupt nicht geliebt fühlt, gar nicht gesehen fühlt. Und das ist das Entscheidende, sag ich mal so. Das muss nicht 50-50 sein. Ne? Sie müssen nur die Möglichkeit haben, dass sie sich gegenseitig wertgeschätzt fühlen in dem, was sie da tun. Und daran hapert es meistens. Also könnte dann aber
0: nicht auch zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel sagst, dass das Problem ausgelöst wird, wenn einer oder eine sagt, das ist für mich ein Problem, kann dann nicht aber auch zum Beispiel sowas wie, also von außen das Problem entstehen. Es muss doch nicht immer in einem selber, also wenn jetzt zum Beispiel die Presse darüber viel berichtet oder es andere Paare gibt, die das vorleben, wo das anders geht und dann dadurch kann auch ein Problem bei einem selber dann
2: entstehen, oder? Ja, oder das Thema Rabenmutter, ne? also ich meine, nirgendwo anders auf der Welt gibt es das Thema Rabenmutter, das, das Wort gibt es nur in Deutschland tatsächlich und das ist ja was, das die Gesellschaft uns auferlegt. Ne? Eigentlich heutzutage als Frau kannst du es immer nur falsch machen. Kriegst du keine Kinder, ist es falsch, gehst du zu früh einen Job, bist du die Rabenmutter, gehst du zu spät, bist du faul und so weiter. Also das ist ja was, genau was Leonie meint, was von außen kommt wahrscheinlich.
3: Es kommt natürlich eine Menge Menge von außen, aber trotzdem nochmal: es kommt auch an, wie ich das selber selber höre. Ne? Sage ich jetzt selber, okay, stimmt ja, ja, jetzt wo ich das so lese, dann bin ich wohl eine Rabenmutter oder sage ich, das ist doch völliger Quatschkram, was da draußen steht. Also da, diesen Schuh ziehe ich mir nicht an. Ja? Also es muss, aber natürlich durch die Diskussion, die jetzt auch gerade ja so, so präsent ist, ja, die ich auch gut finde, dass die jetzt so präsent ist, ja? egal wie man jetzt inhaltlich dazu steht, finde ich einfach gut, dass dieses Thema irgendwie äh, viel mehr jetzt in die Öffentlichkeit kommt, dass die Menschen abends beim Abendbrot darüber reden. Ich rede mit meiner Frau darüber, wir, Leon und ich, reden reden darüber, sie ist eine andere Generation und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, das Wichtige, ähm, dass, dass das kommunikativ sozusagen die ganze Zeit jetzt äh, tatsächlich besprochen wird äh, und man sich auch mit unterschiedlichen Meinungen, das dreht sich gar nicht, wer jetzt nur recht hat, mit unterschiedlichen Meinungen dieses Thema sozusagen viel mehr in den Vordergrund Rückt. und das ist gut so, weil da hängt noch ein ganzer Rattenschwanz hinten äh, dran, den ist eigentlich auch noch äh, tatsächlich äh, der viel mehr in den Vordergrund müsste mit Kindergartenplätzen und so weiter und so fort und Betreuung, was in, ganzen, in anderen Ländern ja ganz anders geregelt ist und da es hier auch massiv, ja? Da fehlt mir manchmal ein bisschen der Aufschrei da draußen. Also äh, wir, wir könnten noch viele andere Petitionen irgendwie machen, glaube ich, die äh, die, die, die sich lohnen, ich würden, auch. ja, die sich lohnen würden, nochmal sehr sehr stark in den Vordergrund zu bringen. Ich finde es aber gut dass das Ganze, sonst würden wir jetzt ja auch nicht drüber reden, ne? also dass das alles viel mehr in den, in den Blick kommt, das ist, das ist der eigentliche Sinn, den ich am, am, am beeindruckendsten finde. Und das ist für Paare auch, auch super, ja? dass das irgendwie ein bisschen unter, von, also unter dem Teppich rauskommt und äh, ein bisschen mehr ins Bewusstsein gerät. Ne? Hm.
2: Leonie, ähm, ihr habt vorhin gesagt, dass äh, Paare zu euch kommen oder dein Vater hat gesagt, dass ähm, Paare zu euch kommen und manchmal ja gar nicht wissen, was das Thema ist. Ne? Es ist dann der Müll, sie streiten, sie wissen noch gar nicht, was sie, was sie da so richtig beschäftigt. Wie lange sind denn Paare bei euch in der App? Also ist das eine Sitzung und dann wissen die alles klar, ähm, ich weiß, worum es geht? Ist das, sind es das Jahre oder erzähl mal, wie lange dauert das im Durchschnitt? Habt ihr da Zahlen? Ja, also bisher ist die, also die App
0: ist so aufgebaut, dass man einmal die Woche ein Modul bearbeiten kann und dann über die Woche hinweg mal mehr, mal weniger, mal intensiver, mal weniger intensiv Übungen oder Aufgaben bekommt, die man lösen kann. Und durchschnittlich nutzen die Nutzer Nutzerinnen aktuell unsere App so circa vier, viereinhalb Monate bis fünf manchmal. Es ändert sich immer, je nachdem, wir bauen jetzt so weitere Dialoge on top. Das ist so ein Grundkurs, der jede Woche startet. Dann kann man auch weitere Dialoge, weil Beziehungen ändern sich natürlich auch immer wieder. Es gibt neue Veränderungen, die eine Beziehung auftreten, wie zum Beispiel, zum Beispiel Kinder bekommen, Leute stehen vor neuen Problemen oder vielleicht einfach vor, vor Veränderungssituationen und sind dann wieder, wieder so ein bisschen unsicherer, als sie vorher waren. Und sowas, solche, solche Dialoge bauen wir jetzt gerade noch weiter, haben wir auch schon gebaut und bauen wir weiter on top. Ähm, unter anderem auch das Thema Vereinbarkeit, das ist ganz und auch Care-Arbeit Care tatsächlich. Ähm, ja, und da, das fand ich eigentlich auch ganz interessant, es wird gar nicht so extrem nachgefragt, wie zum Beispiel das Thema Stress im Job oder so, haben wir auch als weiteren Dialog gebaut, was das wiederum Auswirkungen auf die Beziehung hat, weil die Leute dann eben schon zu uns kommen und wie gerade mein Vater meinte, dass, ähm, das zeigt sich diese vielleicht gefühlte Ungleichheit, die sie dann haben, das zeigt sich dann irgendwie eben in der Beziehung bei anderen Themen, also sowas wie ja, Streit oder ne, nicht gesehen fühlen. Und was deswegen ist, sie wissen schon auch teils schon, dass es nur vielleicht gar nicht, Konkret darum geht und dass sie nur Tipps dafür brauchen, sondern sich halt allgemein äh, irgendwas vielleicht nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz stimmt und dass sie allgemein etwas verändern wollen. Ähm, genau, also äh, circa vier bis fünf Monate.
3: Das hängt Und so ein bisschen, Be also, ja. Ja, nee, es, es kommt natürlich so ein bisschen aus, aus, aus meiner Geschichte. Ähm, ich bin jetzt kein Freund von äh, jahrelangen Psychotherapien mit 100, 200 Stunden, die auch noch von den Kassen bezahlt werden, bis zu 300. Das finde ich ein völliger Wahnsinn. Dieses Gesundheitssystem ärgert mich die maßlos. Ähm, äh, man darf das kaum laut sagen, aber ich mache durchschnittlich fünf, sechs, sieben Sitzungen, ähm, dann ist nicht alles alles gut, aber ähm, ganz offensichtlich äh, ist das für viele Menschen hilfreich, so dass sie dann den Weg irgendwie ein bisschen anders gehen können als vorher. Ähm, das dauert natürlich, Veränderung braucht schon Zeit. Ja? Und so ist eben diese App auch aufgebaut, im Grunde so nach meinem... Nach meinen Vorstellungen, wie lange das ungefähr dauert. Also, das ist nicht alles zack, zack und deswegen kann sowas durchaus auch ein halbes, halbes Jahr dauern. Aber man muss nicht permanent zur Therapie gehen. Also das muss man nicht. Also, ich bin da, wie es ist, meine Meinung. Andere sehen das ja anders. Das ist meine, meine Meinung. Aber so ist die App eben auch aufgebaut. Mhm.
2: Leo, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, äh, dann passiert sowas wie, man kriegt Kinder. Ähm, gibt es bestimmte Events in Anführungszeichen in der Beziehung? Ähm, äh, ihr habt gerade gesagt, nach äh, zwei, drei Jahren oder so will man wieder wie am Anfang sich fühlen. Wo sind so die Steps? Also wenn ich jetzt als, als wenn ich zuhöre und ein Paar bin oder ein Teil eines Paars, worauf kann ich achten? Vielleicht auch präventiv. Also was sind so klassische Momente im Leben eines Paares, wo die zu euch kommen? Ähm. Also ja,
0: wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, Kinder, das ist bei vielen dann jetzt aktuell schon noch so, dass sie Kinder bekommen haben und dann ja, nach ein, zwei Jahren merken, okay, es ist irgendwie brauchen wir jetzt nochmal einen fetten anderen Blickwinkel, weil wir sind so in unserem Kreis drin und irgendwie haben wir uns als Paar vielleicht ein bisschen voneinander entfernt und wir wollen uns wieder näher kommen, emotional, körperlich. Und das andere Thema, sicherlich auch Corona. Ähm, da war auf jeden Fall auch eine ganz komplett neue Situation. Leute waren wieder zusammen. So viel Zeit haben sie wahrscheinlich vorher lange nicht miteinander verbracht. Auf kleinstem ähm, Raum. Auf kleinsten Raum, genau, absolut. Ähm, und also solche Events fallen mir jetzt ein. Ist, sonst ist das manchmal, das kann natürlich auch Affären, also sehr nochmal andere einschlägige Erlebnisse sein, ähm, weiter?
3: Ja, das sind, das, sind, das sind schon die massiven, sagen wir so mhm. irgendwie. Also wenn, oder wenn die Eltern sterben. Oder wenn, wenn, ich wollte gerade sagen, die äh, Eltern äh, wahrscheinlich in der Familie Veränderungen. zum Beispiel Veränderungen ne? ja. in, in, in der Familie. Wenn ein Kind kommt, wenn die Eltern sterben, Tod, Trauer, Schmerz. Äh, das ist eine massive Extremsituation. Extremsituation. Ja. Aber auch, es muss gar nicht so weit kommen. Also, die, man sagt ja so, gibt es so Untersuchungen, ob das nun so ist, weiß ich nicht. Aber ich nehme das mal so, dass so die Verliebtheitsphase circa anderthalb Jahre andauert. An ja, so, so, das ist ja schon ganz schön lange, finde ich. Und dann äh, kommt so der, der Alltag mehr und mehr und mehr und mehr. Also ich sag mal so, wenn man so schaut, äh, wie lange bei den Paaren so, wenn man so guckt, wie lange hält denn eigentlich so eine Beziehung? Ja, so, bisher. Also ich gucke immer, wie lange, das ist auch in der, in der App, ist alles genau das so, wenn, was ich jetzt erzähle, ist alles in dieser App drin. Wie lange haben denn die, die Paarbeziehung vorher gehalten, <lacht> wenn die dann kommen? Durchschnittlich zwei bis drei Jahre, so. Und es kommt natürlich darauf an, wie alt die Menschen sind, ne? so bei 22 oder 24 ist das normal vielleicht, aber mit 30, 40, hmm, da kann man schon mal gucken. Aha. Also die, die, die Beständigkeit von Liebe äh, dauert ungefähr zwei bis drei Jahre. Also das Vertrauen in die Beständigkeit von Liebe kann nicht so irrsinnig groß sein, sonst würde es ja länger halten. Ja? So. Und da lässt, lässt sich schnell so ein Muster erkennen, ja? so, dass die Menschen eben in ihrer Geschichte nicht gelernt haben, zwei Dinge. Ja, und auf, darauf lassen sich aus meiner Sicht alle Pro Probleme zurückführen. Haben die Menschen gelernt, Vertrauen in die bedingungslose Liebe zu, ent, äh, zu entwickeln und haben sie gelernt, Vertrauen in die Beständigkeit von Liebe. Und ein Großteil der Menschen hat nicht gelernt, hat nicht die Erfahrung gemacht, dass sie sich um ihrer selbst willen bedingungslos geliebt fühlen. Und wenn man dieses nicht so hat, dann ist es relativ nachvollziehbar, dass die Menschen sich natürlich nach Liebe und, und Beständigkeit sehnen, dummerweise aber eine ganze Menge dafür tun, ohne dass sie es wollen, dass genau das, was sie eigentlich möchten, nämlich nicht geschieht. Also das funktioniert leider häufig im Sinne selbsterfüllender Prophezeiung. Ja? Lieber das bekannte Unglück als das unbekannte Glück. Also, das ist hat Tinder da was
2: verändert? Hat Tinder da was verändert?
3: Ja, ich glaube... Also diese Schnellebigkeit, so, es ist so ja.
2: easy. Äh, ne? so Schnell nochmal daten, schnell nochmal nach links oder rechts wischen genau, oder so.
3: Genau, das, ich glaube schon, das hat das Ganze noch beschleunigt. Ja? Also das ist ja, es könnte immer noch irgendwas anderes noch besseres sein. Ne? Also, äh, also ich glaube aber, dass... Das, das, also ein Mensch, der wirklich dieses Gefühl in sich trägt, dass er das Vertrauen hat, der wischt nicht bei Tinder immer permanent von rechts nach links. Also, das glaube ich nicht, ja. weil, 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 der oder der oder die, die sozusagen lernen einen Menschen kennen, wo genau das, was sie sich eigentlich wünschen, tatsächlich auch hält und da muss ich nicht von rechts nach links wischen. Aber wenn ich sozusagen sowieso dieses Vertrauen nicht so habe, dann, dann passt das richtig. Das passt in mein mangelndes Vertrauen rein, obwohl ich das überhaupt nicht will. Ja? ich will ja genau das Gegen, Gegenteil. So schön die Nähe ist, die ist gleichzeitig hoch heikel. Ja? Also so. auch an,
2: kann auch anstrengend sein Nähe. Oh, ja. kann
3: anstrengend sein. Man kann verlassen werden und so weiter. Also man kann oh, ja, ja ja Also es so ist alles ganz prima. Klingt alles schön. So. Ist aber auch, ist, in auch der Theorie. Ja, genau. ist auch ist auch heikel. Ja?
2: Woran erkenne ich als Paar denn, ähm, ob ich in Anführungszeichen reif für eine Therapie bin und gibt es so einen Zeitpunkt wie, das ist zu
1: spät?
3: Ja, ich glaube, zu spät weiß ich nicht. Aber, also, wenn ich Menschen frage, die seit, weiß ich, zehn Jahren zusammen sind und ich ich versuche zu verstehen, was die entwickeln möchten. Und äh, die möchten sozusagen mehr Wertschätzung und wieder ein bisschen Fröhlichkeit und äh, mehr Gemeinsamkeit und möchten sich geliebt fühlen und möchten irgendwas, was Augen, was gemeint gar nicht die tollen Dinge, die möchten einfach irgendwie einen gemeinsamen Weg gehen. Und dann frage ich sozusagen, gab es mal eine Zeit, wo das so war? Und dann sagen mir manche, nee, eigentlich noch nie. Äh, dann sage ich natürlich das nicht so, aber in, in mir drin denke ich, mh, also wenn man das noch nie so erlebt hat, dann wird es echt schwierig. <lacht> also wenn man zehn Jahre schon sich sozusagen Mühe gegeben hat, irgendwas aufzubauen und es hat nicht funktioniert, dann würde ich niemals sagen, das wird nichts, das steht mir gar nicht zu. Und ansonsten, ehrlich gesagt, merken in der Regel, wenn ich Paare frage, wie lange gibt es das Problem schon, dann ist das auch, ähm, auch ein bisschen klischeehaftig, aber das ist häufig so, dass die Frau sagt, oh Gott, das ist schon seit drei, vier Jahren. Und dann sagte man, wie, was das ist, also äh, vielleicht die letzten zwei Wochen, aber war doch alles gut, mhm. Schatz. Ja? Ja, so. Ganz unterschiedliche also, Wahrnehmung, ja. ja. Absolut unterschiedliche Wahrnehmungen. und die Frau, häufig ist die Frau schon, hat das schon lange, hat das auch oft angesprochen. Hat das Gefühl, ich werde überhaupt nicht gehört. Und der Mann nimmt das gar nicht wahr. So, bis dann irgendwo das Ganze so auch gegen die Wand fährt, bis er irgendwie mal aufwacht. Ja, und sagt, also stimmt, ja. Aber wie gesagt, man muss aufpassen äh, bei solchen Sachen. Das denkt man, irgendwas leitet einen natürlich auch. Aber es steht mir natürlich überhaupt nicht zu, zu sagen, das, das hat Zukunft und das hat keine Zukunft. Das ist Quatsch, ja, Das kann ich nicht. Darf ja. ich auch nicht.
0: Also, ich glaube auch so gerade in der App, das ist noch mal sogar ein Tick anders, gerade weil die Leute das ja auch alleine nutzen. Und da ist es auch so, dass die. Wenn also viele Männer nutzen es einfach alleine für sich, weil sie dann vielleicht schon irgendwas in sich, irgendeine Differenz spüren, aber vielleicht noch gar nicht drüber sprechen wollen. Aber es kann genauso gut auch bei Frauen so sein und es erstmal für sich selber verstehen wollen, was es eigentlich ist und einordnen möchten und vielleicht auch eine Einschätzung
2: bekommen möchten und die sie dann auch bevor sie sich dem Partner oder ja. Partnerin offenbaren, ne? ja, ein ja, sehr guter absolut. Punkt. Dann verstehe ich total jetzt, warum so viele alleine kommen. Ja, ja absolut. Genau,
0: und ähm, das haben wir, deswegen, das ist auf jeden Fall sehr anders als auch zum Beispiel in der Live oder ja, in der Praxis meines Vaters, das ist, da kommen einfach viele um einfach um das Verständnis zu entwickeln, weil sie natürlich, und das ist das wieder zu der Frage, irgendeine Differenz in sich merken und sie dann halt gar nicht so richtig also aussprechen können oder beschreiben können oder Worte dafür haben, müssen ja auch nicht alle mal super reflektiert sein, ähm, aber genau, irgendeine Differenz in sich merken und irgendwas kleine Kleinigkeit merken und ich glaube, ja, das kann, auch, das kann auch wirklich was Kleineres sein. Und das kann ja auch der Wunsch. Und das kann auch weiterhin, dass sie zusammenbleiben. Das ist, gar nicht so, das ist bei denen dann gar nicht so das Thema. Sie möchten es auf jeden Fall. Und es funktioniert auch ganz häufig ähm, noch weiterhin. Ähm, aber genauso gut kann es auch, kann es auch irgendwie, wirklich ein Extrem sein, wenn Leute eigentlich auch schon wissen, dass es besser ist, sich zu trennen. Und dann vielleicht auch nochmal so eine Bestätigung brauchen. Auch da wieder von extern so ein bisschen so, auch dazu eine Einschätzung und auch eine Bestätigung. Ja, vielleicht ist es auch wirklich besser für uns, wenn wir es nochmal anders versuchen.
3: Also es ist ja auch so, dass ich, ich weiß die Zahl, weiß ich es nicht genau, weißt du vielleicht mehr, aber es ist ja nicht so, dass alle nur fröhlich nach der App irgendwie durch die, durch, durch die Weltgeschichte ziehen, sondern einige trennen sich. Ja? Ich wollte gerade sagen, geworden. habt ihr da Zahlen? Das ist super spannend. Ja, es ja. ja, sind
0: zwölf Prozent, die sich nach der Nutz also während der Nutzung auch trennen. Jetzt muss man natürlich ah.
3: fröhlich sagen, es traut ja. sich keiner mehr, diese App zu machen, weil so, das kann auch sein. Ich finde zwölf
2: Prozent ja. ehrlicherweise relativ wenig, weil ich meine, zu einer Paartherapie, klar, geht man wahrscheinlich eher, weil man es eigentlich versuchen will. Ähm, sonst würde man sich die Mühe wahrscheinlich machen und trotzdem finde ich 12 Prozent, äh, hätte ich mehr erwartet, ehrlicherweise, wahrscheinlich irgendwas 50-50-mäßiges. Ja, also es ist wirklich
0: ja schon auch so, dass die Leute, jetzt wenn man das so vergleicht auch immer mit, wir sehen, das, wir sehen den Vergleich auch immer so schön live, ne, durch meinen Vater und seine Praxis, die Leute kommen, wenn man das in so einem Strahl vielleicht irgendwie nochmal mit Ziffern oder aufmalen würde, dann kommen die Leute schon auch ein bisschen früher zu uns mit vielleicht noch so ja. dieser kleineren Differenz ist jetzt, ich glaube häufig, wenn Leute wirklich zu zweit einen Termin machen, beim Paartherapeuten, bei der Paartherapeutin, dann ist das häufig schon später. Also deswegen, das liest man, ja, liest, liest man ja auch viel, ist es eigentlich schon fast zu spät. Und das ist auch so ein bisschen das Vorurteil, was viele Leute schon noch so im Kopf haben. Ähm, man geht eigentlich nur hin, wenn es so die letzte Rettung oder genau die letzte Rettung irgendwie ist. Und das ist bei uns in der App schon nicht so, gerade weil sie auch eben alleine kommen und dann erstmal das verstehen wollen und einordnen möchten. Und gar nicht, ja, so dieses zu zweit, das ist jetzt alles, was wir noch machen könnten und nichts anderes können wir mehr tun. Ähm, deswegen ist es früher. Und, aber man muss auch sagen, die 12%, Prozent, das sieht man auch schon von vornherein, die kommen auch schon eher mit so einer Bestätigung zu uns. Also das ist nicht so, dass es völlig unerwartet war, sondern es ist auch schon eher
3: erwartet, erwartbar. Was mir vielleicht nochmal wichtig ist, dass auch wenn das also ursprünglich auch so als Paartherapie-App ja, gemacht ist, aber ich habe auch viele Einzelklienten und da ist das Thema genau das gleiche. Ja? Also man muss nicht zu zweit kommen, sondern die meisten sind ja, sind, machen das wirklich alleine oder kommen auch alleine. Sozusagen, also man kann diese App wirklich sehr gut auch alleine nutzen, auch wenn da wenn wenn, wenn, wenn klar ist, dass der Partner nicht mitmacht. Das ist im Grunde eine therapeutische App ob als Einzel. Das, das Thema ist Beziehung. Ja? So. Ja, weil das das grundlegendste Thema überhaupt ist, ja, so überhaupt. Aber ob man das jetzt alleine, zu zweit, wäre natürlich ganz schön, weil der Partner dann was mitbekommt. Ja, also das ist schon ganz spannend. Ähm, aber wir haben ja auch viele Singles und deswegen haben wir auch ja, es ist ja diese App auch für, auch für Singles gedacht. Ja? Also wir haben eine, kann man ja auswählen, ob man in einer Beziehung ist oder ob man Single ist, weil viele Singles sich die Frage stellen: Wieso finde ich denn nicht die Richtige? Ja? Also irgendwie, das ist doch verrückt, also es kann doch nicht immer nur an den, an der anderen oder dem anderen liegen, so, das kann doch nicht sein, ja, also vielleicht sollte ich mal den Blick irgendwie auf meine eigene Nase werfen, das macht absolut Sinn. Spannender ist, Punkt. Ja, Spannender,
2: das ich, ich bin gerade vollkommen begeistert. Ich habe ganz viele äh, weibliche Freundinnen, die äh, bahnbrechend tolle Frauen sind, äh, aber keinen Partner haben, sich einen Partner wünschen würden.
3: Genau, und wo wir genau.
2: alle nicht beantworten können, woran wo das liegt, die werde ich jetzt alle zu euch schicken.
3: <lacht> das wäre super. Sozusagen, das ist gar nicht so furchtbar schwierig, weil die Biografie, sozusagen, die man dann betrachtet, die ist relativ nachvollziehbar und eindeutig, woran es vielleicht liegen kann. Ja? Also. Und das ist auch Thema in der, in der App. Da geht man auch in die eigene Biografie, in die eigene Familiengeschichte, die man dann aufmalt, ein Genogramm aufmalt und guckt sozusagen, wie bin ich eigentlich groß geworden, unter welchen Prämissen habe ich mich geliebt gefühlt, habe ich mich nicht geliebt gefühlt und so weiter und so fort. Aber das ist ein spannendes Thema, finde ich auch. Ja? Also wieso finde ich nicht den oder die Richtige? Und das liegt sozusagen nicht an den anderen. es liegt auch nicht an einem, an einem selbst, sondern es ist einfach eine gewisse Scheu da, so, die einfach schwer auch zu verstehen ist, ne? weil das attraktive, liebenswerte Menschen sind. Also... Ja.
2: ja. Was habt ihr denn, äh, Leonie, erzähl mal, was habt ihr für Ziele mit der App? Also wir bei Strive sagen ja immer, wir wollen mehr weibliche Role Models in der Wirtschaft äh, sichtbar machen. Was ist so die Mission, hinter der ihr steht? Und habt ihr bestimmte KPIs, die ihr noch erfüllen wollt, damit ihr sagt, so, jetzt ist es in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Ja, also kurzfristig, mittelfristig ist ähm, unser Ziel erstmal,
0: dass im deutschsprachigen Raum mehr Wertschätzung in Beziehungen zu kommen, dass Leute lernen, gesunde Beziehungen zu führen. Und ähm, genau, langfristig ist unserer, unser Ziel auf jeden Fall, das nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch international auszurollen. Das ist ein Thema, was ganz, ganz viele andere Länder genauso angeht und genauso betrifft ähm, wie auch uns Deutschen oder Österreicher oder Schweizer. Ähm, und deswegen ist unser Ziel, das auch ja, international auszuweiten. Und auch gerade von meinem Vater, der von vornherein immer schon gesprochen hat, dass es nach Amerika sollte. Äh, ja, es steht auf jeden, auf jeden Fall auf unserer Roadmap.
3: Auf dem Langfristplan, cool. Ja. <lacht> Aber auch, was wir im Augenblick konkret angehen, also ist es ja auch, wir haben eine Kooperation mit dem Fürstenberg Institut, die ja so Firmen beraten. Ja, ich habe viele, die haben, haben bei mir die Ausbildung gemacht, der ganzen es Coaches bei denen und ich habe die lange supervidiert. Und unsere Idee ist eigentlich auch, mehr und mehr das in die, für die Firmen anzubieten, weil die Mitarbeiter, also das kenne ich aus den ganzen Supervisionen von diesen Coaches von Fürstenberg, wenn dies Das Thema, was die Mitarbeiter in den Firmen hatten, das waren vielleicht jetzt, ich habe es nicht nachgezählt, aber gefühlt 20% also Firmeninterne Themen, Schwierigkeiten mit Kollegen und wir, aber 80% private Themen. Ja. Das heißt Schwierigkeiten zu Hause, Burnout, äh, depressive Verstimmung, Ängste, Schwierigkeiten in der, mit, mit der eigenen Frau, mit dem eigenen Mann, Schwierigkeiten mit Kindern äh, und so weiter und so fort. Also ganz äh, lebensnahe Themen für die und ich denke mir, es könnte absolut Sinn machen, weil das auch für die Firmen sehr produktiv wäre, dass wenn die sich darum noch mehr kümmern würden, für, finde ich, wir, wir halten diesen Preis ja so gering, weil meine Mission ist, es soll sich jeder leisten können in Deutschland. Ja, so. Und äh, das soll kein Premiumprodukt sein, was nur für wohlhabende Menschen ist. Also das will ich nicht. Äh, und da sind wir am Augenblick auch stark dran. Also die Firmen scheuen sich noch so ein bisschen, weil sie denken, ach so, Beziehung, das müssen die eigentlich, das sollen die mal alleine klären, bis sie mal verstehen, dass das die Grundlage überhaupt auch für Viel Zeiten und, und Burnout ist. Ja, so. Und das ist ein spannendes Thema im Augenblick gerade, finde ich. Also da. da da am Fuß noch mehr reinzukriegen ist nicht einfach sage ich ganz ehrlich also, absolut ja, ist nicht einfach. deswegen
2: auch eine große Mission große Mission. Eine große Mission Leonie zum Schluss müssen wir oder nicht müssen wir möchte ich gerne mit euch natürlich noch drüber sprechen was denn eure also die Beziehung zwischen euch mit eurem Startup macht mit euch macht bei Venture Capitalgebern sagt man immer Paare und da würde ich jetzt mal Vater und Tochter weil es auch eine Beziehung ist die eine andere Emotionalität und damit auch eine andere Sprengkraft durchaus haben kann war das bei euch irgendwie ein Thema? Nun habt ihr kein Venture Capital mit drin, aber ihr habt Förderung mit drin. Hat euch jemals, äh, weiß ich nicht, jemand davor gewarnt, miteinander zu arbeiten? Oder wie, wie ist euer Umfeld damit umgegangen und wie geht ihr selber damit um? Ja, also ich glaube, also wir beide
0: haben damit, also wir empfinden da jetzt nicht irgendwie, was, dass es irgendwie seltsam ist oder dass es irgendwie äh, negativ sein kann, sondern es ist für uns eher positiv. Aber gleichzeitig merke ich auch schon, dass das ganz viele Leute auch immer fragen. Es kann ja auch im Freundeskreis so sein, die sagen, oh mein Gott, das würde ich ja niemals schaffen oder oh mein Gott, das würde ich niemals tun. Deswegen ist natürlich, daran sieht man auch, dass viele Leute das ja so ein bisschen auch dieses, dieses vielleicht das Bild im Kopf haben, das kann auch nur schief gehen, so falls sie vielleicht bei sich selber das nicht, sich nicht irgendwie nicht vorstellen könnten. Von daher... Wir werden das schon auch häufig gefragt, ich glaube auch, dass es irgendwie unterbewusst bei Menschen schon auch im Kopf ist. Ähm, wenn die uns dann so erleben, dann geht das ganz schnell wieder weg. Aber ich glaube schon, dass es das, äh, auch unterbewusst viel bei denen in Köpfen ist.
3: Ja, ich denke schon, wir haben ja schon mit einigen VCs auch gesprochen. Ja? Also das sind natürlich meistens alles Männer. Ja? Äh, dann wird, wird schon deutlich, aha, mh, da ist ja, kein, ist ja kein, kein junger Mann an Bord, ja. Äh, da ist ja ein älterer Herr an Bord. Der wird doch, der, der ist doch im Rentenalter. Der äh, ist der denn überhaupt noch dabei? Ja, so. Also das sind so erst schon Vorstellungen. Ja, sagen wir so. Äh, ja, die sind da. Die muss man akzeptieren. Oder ich, oder man muss sie zumindest hinnehmen, akzeptieren. Oder einen Workaround eigentlich.
2: schaffen wie ihr Überförderung.
3: Äh, ja. Ist schon manchmal schwierig gegen diese ähm, Vorurteile, vor allem gerade für Leni so ja, als 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 junge Frau. Äh, wenn da manchmal ein junger, junger Mann sitzen würde, dann würden die Türen schneller offen. Und das ärgert mich auch, ja, dass dieses Bild immer noch so da ist und Leni sich da viel mehr abstrampeln muss als ein, als ein junger, junger Bursche, der wohl, wo sie denken, oh, der arbeitet bestimmt 14 Stunden am Tag äh, und schläft auf einer auf eine Isomatte und dann steht er morgens um 5 wieder auf und macht weiter. Äh, so diese Vorstellung und eine Frau, ja, die, man weiß ja nie und so richtig. Also die, das ist... Schlimm, dass das, es immer noch so ist oh, und dass das ihr es auch so ist, wahrnehmt. Ne? Das also, ist ärgerlich ja. und aber, nützt auch nichts, aber das pff. Tut mir manchmal ein bisschen ein bisschen leid. Ja, Verstehe so, ja.
2: Es ist leider die Realität, ja. Ja. Ja, ja. Ich danke euch beiden ganz doll für diese Insights. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich könnte natürlich Stunden über Stunden wahrscheinlich noch mit euch weiterreden. Wir sind schon deutlich über der Zeit. Deswegen, ähm, ich wünsche dieser App, dass sie in der Mitte der Gesellschaft ankommt, für uns alle, nicht nur für euch. Ähm, äh, ich würde ja sagen, auch noch für euer Venture Capital, aber das brauch, braucht es ja gar nicht. <lacht> ähm, ich wünsche euch, dass ihr weiterhin damit äh, gut ohne Venture Capital auskommt, äh, zusammen als ähm, Beziehung äh, oder als Gründungsbeziehung, sage ich mal, gut, wenn da da klarkommt. Und äh, freue mich bestimmt irgendwann nochmal auf ein Update für, von euch. Und äh, wünsche euch, wie gesagt, nur das Beste, alles Liebe. Bis ganz bald.
1: Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH. Dir hat diese Episode gefallen? Dann folge doch gerne dem Podcast. Lass uns eine Bewertung da und teile Strive Up Your Life mit deinen Freundinnen. Du bekommst einfach nicht genug von Strive das verstehen wir. Dann findest du uns bei Instagram unter strife-magazine bei LinkedIn unter Strive magazine oder schau doch gerne auf unserer Website wwwstrive magazinede vorbei, abonniere unseren Newsletter oder auch die Printausgabe. Alle Links findest du in den Shownotes. Schön, dass du dabei warst.